0: Jako dziecko mieszkałem z rodzicami, którzy niezbyt o mnie dbali. W sumie to i tak bardzo duże niedopowiedzenie. Czasem zdarzało się, że tata krzyczał na mnie i uderzał moje ciało swymi pięściami, ale szybko nauczyłem się unikać takich sytuacji. Musiałem to zrobić, jeżeli nie chciałem skończyć połamane. Mama nie była zbyt pomocna. Udawała, że nie widzi tego, co robi mi ojciec i czasem po prostu paliła w kuchni, narzekając na niego, że tak późno wracał do domu. W tamtym czasie mieszkaliśmy właściwie na odluciu. Nasi najbliżsi sąsiedzi żyli w odległości nie do pokonania dla sześciolatka, a do tego między nami rosły drzewa i gęste zarośna. Nie miałem w tamtym czasie do kogo zwrócić się o pomoc. Do tego wszystkiego byłem dość mały jak na dziecko w moim wieku, ale miało to swoje zalety. Kiedyś odkryłem, że mogę zmieścić się praktycznie wszędzie. Szafa, suszarka. Myślę, że byłem nawet w stanie schować się pod futonem w taki sposób, że mogłem zaczerpnąć trochę powietrza, a przy tym nikt nie byłby w stanie stwierdzić, że ktoś pod nim leży. Byłem mistrzem w ukrywaniu się. Musiałem nim być, by chować się przed tym, co najgorsze. Przed ojcem. Pewnej nocy zdecydowałem się zrobić coś innego. Coś, czego nigdy nie robiłem. Słyszałem to we wrzaskach taty. Był wkurzony i stawał się coraz bardziej agresywny. Mama też nie pomagała. Wciąż tylko dolewała oliwę do ognia. Wiedziałem, że muszę znaleźć dobrą kryjówkę, bo inaczej ojciec wyładowałby się na mnie. Wpadłem na ten pomysł kilka dni wcześniej, kiedy zdałem sobie sprawę, że w kratce zakrywającą dolną połowę werandy znajdującej się na tyłach domu jest dziura, Najprawdopodobniej nie jest wystarczająco duża, aby zmieścić dorosłego mężczyznę, ale bez problemu zmieści się w nim chudy sześciolatek. Owinąłem się więc kocem, potem złapałem mojego ukochanego pluszaka hipcia, wymknąłem się przez okno i pobiegłem na podwórko, w środku jesieni. Kiedy na zewnątrz były ze 4 stopnia, temperatura stale spadała, by w nocy spaść poniżej zera. Wczołgałem się pod ganek, ocierając się na łokciach i wbijając drzaski w dłonie, ale koniec końców faktycznie zmieściłem się w środku. Miejsce było właściwie dość przestronne w porównaniu do większości moich kryjówek. Nie mogłem do końca usiąść, ale miałem mnóstwo miejsca na rozłożenie kończyn. Oczywiście byłem też pokryty brutem. Kilka dni temu padało, więc to było jeszcze trochę mokre. Owinąłem się kocykiem najlepiej, jak umiałem i ułożyłem się do snu. Miałem nadzieję, że nikt mnie tu nie znajdzie, w szczególności ojciec. Po jakimś czasie, nawet kocyki hipcio nie mogły mnie już ogrzać. Zęby szczękały mi tak mocno, że ledwo mogłem oddychać. Nie chciałem jednak wracać do środka, wiedząc, że jeśli tata mnie złapie, czeka mnie chłosta do końca życia. Musiałem więc jakoś to przeboleć. Kochanie, jest ci zimno? Ten głos nie był głosem mojej matki, szorstkim od palenia i wrzeszczenia. Brzmiał słodko jak miód. Odwróciłem się i zobaczyłem niewyraźny zarys kobiety leżącej obok mnie na brzuchu. Miała ładny naszyjnik w kształcie motyla i była tak samo brudna jak ja. Skinąłem głową, nie zastanawiając się, jak mogła się tam znaleźć, a ja tego nie zauważyłem. Przede wszystkim myślałem wtedy nad tym, jak ona się tam zmieściła. Nie dane mi było zbyt długo nad tym rozmyślać, gdyż kobieta przysunęła się do przodu i objęła mnie ramionami. Po chwili zrobiło mi się ciepło. Poczułem się, jakbym siedział przy ognisku. Wtuliłem się w jej ramiona, nie przejmując się błotem. W końcu oboje byliśmy brudni. Bardzo urosłaś, stwierdziła kobieta, przyglądając się mojej I nie masz teraz, Natalex? Sześć. Czy ja znałem tę kobietę? Nie sądziłem, żeby tak było. Nie kojarzyłem jej. Sześć. Kobieta westchnęła. Więc jesteś już dorosła. Jestem taka szczęśliwa. Westchnęła i pogładziła mnie po włosach. Nigdy w życiu nie czułem się tak kochany. Jak masz na imię? Zapytałem. Uśmiechnęła się. Słyszałem też to w jej głosie. Jestem Lili. Co najbardziej lubisz robić? Musiałem chwilę pomyśleć. Lubię gry planszowe i kolorowanie. Nigdy w domu jest spokojnie za zachichotała to tak jak ja za młodu skrable mogłam układać w nieskończoność ale chyba wciąż jesteś za młody żeby w nie grać, co? skinąłem głową odpowiadając tam trzeba znać wiele słów chcę jednak w to zagrać podobają mi się płytki pobawiłabyś się ze mną? usłyszałem jak linii gwałtownie wciąga powietrze — Ja nie sądzę, żebym mogła. Twój tatuś mnie tu umieścił i nie mogę wyjść, ale... zastanowiła się przez chwilę. — Aleks, czy mógłbyś wyświadczyć mi przysługę? — Oczywiście. — Ta pani była... Ha, taka miła. Dlaczego nie miałbym wyświadczyć jej przysługi? — Kiedy obudzisz się rano, idź na komisariat. Poproś o oficera, który nazywa się Lowell Joyce. Powiedz mu, gdzie znaleźli, dobrze? Pod Twoją tylną werandą. Przyjdzie i mnie odnajdzie. A potem, potem może zagramy w skrable, jak nadarzy się ku temu okazja. Uśmiechnęła się, ciepło kończąc zdanie. Tak! Byłem zbyt podekscytowany możliwością gry w skramle, żeby zauważyć, jak głos linii zabrzmiał na końcu. Energicznie pokiwałem głową. Zrobię to. Możemy być w tej samej drużynie, prawda? Linii zaśmiała się cicho, Pomogę ci zrozumieć zasadę. Dobranoc, Alex. Kiedy obudziłem się następnego ranka, usłyszałem głos linii. I ciąż, twój tata poszedł do pracy. Powiem ci, jak dostać się na komisariat. Przecierając oczy, wyciągałem się spod werandy i poszedłem do domu po buty i po płaszcz. Zadrżałem z przenikliwego zimna. Pomagała mi myśl, że linii była tuż za mną. Gdy już założyłem buty i płaszcz, zacząłem iść. Trwało to wystarczająco długo, aby dotrzeć do domu sąsiada. Naprawdę nie pamiętam ile czasu zajęło mi dotarcie na komisariat, choć nie mam pojęcia dlaczego nikt się nie zatrzymał, żeby zobaczyć co do cholery robi sześciolatek w brudnej piżamie idący wzdłuż drogi. Lili nadal prowadziła mnie dalej. Czekaj, ok? Przejdź teraz przez ulicę. Skręć tutaj w prawo. Idź dalej przed siebie, już prawie ci się udało. Kiedy wszedłem na komisariat, prawie upadłem ze zmęczenia. Faceci z przodu rozmawiający i dobrze się bawiący nie zauważyli mnie, dopóki nie dotarłem do recepcji. — O, dziecko, nic ci nie jest? Jeden z funkcjonariuszy uklęknął przede mną i otworzył szeroko oczy. Skinąłem głową. — Ze mną wszystko w porządku. Czy mogę rozmawiać z Noelem Joycem? Zapytałem. Podniósł mnie jeden z funkcjonariuszy. Jasne, dzieciaku, jasne. Zabierzemy cię w jakieś ciepłe miejsce. Cholera, twoje usta są sina. Pamiętam, jak cicho skarciłem tego mężczyznę, zwracając uwagę na jego język. Cholera, to było złe słowo. Nie wolno było go używać. Dostałem trochę ciepłego kakao i owinąłem się w koc, kiedy usiadł obok mnie starzec z siwiającymi wąsami. — Cześć, dzieciaku. Jestem Sherry Joyce. Jak masz na imię? — zapytał mnie. — Aleks. Odstawiłem filiżankę i spojrzałem mu prosto w oczy. Kazano mi powiedzieć, że Nini jest pod tylną werandą. Musisz ją wypuścić, żebyśmy mogli zagrać w skramle. Nigdy wcześniej nie widziałem, żeby dorosły mężczyzna tak zblanu. W tym momencie wydarzyło się na raz wiele rzeczy. Pamiętam, że zabrano mnie z powrotem do domu, a wokół było mnóstwo radiowozów i ludzi. Tylna weranda była otoczona żółtą taśmą i ktoś zabierał czarną torbę, podczas gdy mój tata był skuwany w kajdanki. Potem mieszkałem z dziadkami, z szeryfem Joyce'em i jego żoną. Próbowałem zapytać, co się stało i kim jest Nini, ale zawsze mnie zbywano. Byłem za młody, żeby wiedzieć ale życie stało się lepsze, dużo lepsze. Dziadek był najlepszym człowiekiem, jakiego mogłem sobie wymarzyć. W weekendy chodziliśmy do kina, gdzie pozwalał mi napić się gigantycznego napoju gazowanego, mimo że musiałem potem iść na siku w środku filmu. Kiedy zapytałem, czy mogę spróbować piwa, gdy miałem 13 lat, pozwolił mi poznać smak pianki, Wyplułem ją od razu i już więcej tego nie dotknąłem. Nigdy nie oceniał mnie za moją miłość do sztuki, pozwalając mi wielokrotnie malować własną sypialnię na przestrzeni lat. Przy nim czułem się bezpiecznie. Poza tym wszystkim, nigdy nie podniósł na mnie ręki. Moja babcia też była niesamowita. Przez tydzień uczyła mnie w domu i nauczała takich rzeczy, o których nigdy nie dowiedziałbym się w szkole. Na przykład to, jak szanować innych, ale nie przejmować się przy tym ich problemami i do tego gotowanie dużo gotowania. Już w wieku dwunastu lat potrafiłem upiec własne tortury rodzinowe. Zazwyczaj robiłem je dla przyjaciół. Miałem ich mnóstwo, od kiedy uwolniłem się od taty. Kiedy skończyłem 16 lat, dziadek zabrał mnie z powrotem do domu rodzinnego. Całość została zburzona buldożerami. Wciąż widziałem żółtą taśmę owiniętą wokół kilku drzew, wyblakłą i podartą. Siedzieliśmy razem z tyłu jego pikapa. Otworzył piwo i wypił połowę, po czym odstawił je i podał mi napój pomarańczowy. Gdy już go wypiłem, powiedział mi... Lili... Lili była twoją matką. — Dobrze, że mi nie powiedział, kiedy przełykałem, bo prawdopodobnie wszystko wyleciałoby mi nosem. — Moją matką? — zapytałem zdezorientowany. — To była twoja prawdziwa mama. Kobieta, która mieszkała z twoim tatą, nie była twoją matką. Mój dziadek sięgnął po kolejne piwo. — Lili... Ona była moją córką... Bardzo ją kochałem, ale kiedy miałeś około sześciu miesięcy, ona zniknęła. Mój żołądek podskoczył i opadł z łoskotem na dno. Mój tata uwięził ją pod werandą? Zapytałem, zaczynając czuć się źle. Dziadek wziął głęboki oddech, zanim odstawił nieotwarte piwo. Jest to... coś, czego nigdy nie byłem w stanie zrozumieć. Rini... Ona kazała ci mnie znaleźć? I powiedziała, że kocha Skramblę? Tak, ogrzewała mnie tamtej nocy. Prawdopodobnie zamarzłbym na śmierć, gdyby jej tam nie było. Byłem głupim dzieckiem. Nawet wtedy nie wiedziałem, że coś takiego może się wydarzyć. Wiesz, nie wiedziałem, co to jest hipotermia. Dziadek zamilkł, zanim otworzył piwo i wypił je jednym haustem. Aleks... Lili była martwa przez cały czas jej nieobecności. Kiedy ją odkopaliśmy, znaleźliśmy tylko jej kości. Eksperci to potwierdzili, a twój tata przyznał się do tego, co się stało. Pokłócili się i zrzucił ją ze schodów. Ona złamała kark. Zacisnął pięści. Wiedziałem, że ma coś wspólnego z jej zniknięciem, ale... Nie miałem dowodu, dopóki nie pojawiłeś się na komisariacie. Całe ubrudzone ziemią i nie powiedziałeś mi o tym, że była pod werandą. Zostałem przygnieciony tymi informacjami. Nie mogłem oddychać. Jedyne, co zdołałem zrobić, to potrząsnąć głową. Ale widziałem ją. Ona żyła. Miała ten naszyjnik z motylem. gdy dziadek wyciągnął z kieszeni torbę na dowodę. Był tam ten sam naszyjnik z motylem. Zgadza się. Zardzewiały i odłaziły z niego kawałki farby, ale pamiętałem to tak wyraźnie, jak pamiętałem głos Lili. Dziadek wziął drżący oddech, wciskając mi torbę w dłonie. Lili bardzo cię kochała, dlatego kręciła się wokół tego drania. Byłeś całym jej światem. Ciągle robiła zdjęcia i wysyłała je do nas pocztą. Czasami miłość matki może dokonać rzeczy, których nie może zrobić żaden człowiek. Oczy zaszły mi łzami, kiedy przycisnąłem naszej szyjnik do piersi. Dławiąc się nimi, oparłem się o dziadka. Trzymał mnie mocno i przysięgam, że poczułem, jak kilka jego łez wylądowało na czubku mojej głowy. Naprawdę... Przez krótką chwilę poczułem to ciepłe uczucie bezgranicznej miłości, które otrzymałem tamtej nocy pod werandą od mojej mamy. Autor opowiadania The Odd Cat Lady Tłumaczenie i opracowanie Kwa de Rotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Sebastian Król Gregorikos, Mateusz Z Wiktor Walczak, Milki Rainbow, Krzysztof Kozak Ślęsak, Stary Trześwe, Magiczna Basia, Tomi Lee Jones, Adam Janasek, Mrs. Line 97, Adrian Masłowski, Iguro Obanaj, Czarna Polololo, Aleksni TV, Polisz Sosycz, Jurek Gziejko, Aza XXKK Pitbullix, Maciek Dwukropek D, Magda Grzegorzewicz, Chce Śmierć, Paweł Łangowski, Enzi, Jus, Drzewiasty oraz Viola. Do usłyszenia.